0: Hello， 大家好，您现在收听的是宝岛诗怡 National MC。我是 Catherine， 呃、嗯，我知道应该大家蛮久没有听到我一个人单 Key 一集了。那因为前阵子工作实在是太太太忙，然后即便就是我呃、嗯、有一天要拿东西给 Gavin， 然后我不得就不得不就是跟他见上一面这样，然后他看到我，他就说：“哇、wow, ， Catherine， 你真的需要休息，他感觉我整个人灵魂已经被抽干了。”这样就真的是忙到嗯。真的是连就很长都是周末，也需要去马上处理一些事情。然后平日的话，说实话，平日如果可以八点八点八点钟下班离开公司，真的是。一件很很值得开心的事，对，好，那呃，今天呢，就是想要来跟大家分享一下我在我到底在过去这几年啊、呃、工作的心路历程，呃，应该说，嗯、呃，因为我主我我我后来回过头来才发现，其实我呃我在每一段每一段的呃转换，其实我没有刻意去做呃挑选，而是我发现刚刚好都围绕在行销的。呃，上下游。那比方说，像我第一份是在呃公关，然后再来后面又进到品牌的 in house 的呃行销，然后再来也有进到就是品牌顾问公司，然后再接下来的上一份又又进到了就是网红的口碑行销公司，所以基本上算是蛮多个面向的广告代理商的这个公司，我都有进去绕了一轮，这样。对，那我就觉得，就今天还蛮适合来跟大家。做一个小分享，呃，那我觉得其实真的很有趣的是，就是每一次我跟别人说“哦，我是做行销的”，然后下一句就会被问。哦， oh, 那你是在品牌端还是在 agency？ 然后就说哦哦， oh, oh, 我在 agency，agency ag 就是代理商。然后这时候呢，大家就会露出一个很敬佩但又充满就是震惊的眼神，就向你示意，因为在代理商的磨练跟低薪真的是众所皆知。那更在业界一点的人呢，他其实又会根据你对到的客户。呃、哦，有多难处理的程度，而就是在给你致上更多的敬意。这样，那好，那今天就是我大概会以一个很个人，以一个呃,呃员工的角角角度来跟大家分享一下，就是广告代理商到底是在做什么，然后呃他在市场上面他会是以什么样形态的公司存在，然后他一整天下来的工作流程，然后呃什么样的人就你需要具备什么样子的心理建设才适合进来这样子的一个产业，对。那也会就是就今天就以一个真的是非常我个人的心得去做分享啦。那 even 为了这一集，我还就是就是上网爬了一些文章去了解一下整个就是广告代理的这个架构会长什么样子。所以，嗯，今天的分享就比较 rough 一点。那如果大家有想要再听的话，欢迎再再听更多细节。比方说，可能是公关，可能是品牌顾问，就是大家有兴趣有兴趣的，我们之后再来录个别的集数来跟大家分享。好，那第一个是到底广告代理商是什么呢？就广告代理商的工作内容，其实真的是非常非常的广泛跟多元。那我在网络上面有看到一句话，我觉得他形容的其实归根究底就真的非常的对。他就是说呢，呃，其实广告代理商就是作为呃品牌跟消费者之间的桥梁，听起来很屁吼，但其实就是其实凡。只要是任何你能够送到消费者眼前的素材跟文案，不论是影音还是就是啊贴、呃、文，就全部都是一种广告。对，那也因为市场上的行销公司真的非常非常多，也非常非常竞争，所以每一家主打每一家公司主打的强项跟他们执行的范畴到哪里都不太一样。那呃呃，市面上就是到底有几种广告代理商呢？主要分为四大四大类。那第一个就是综合型的广告代理商，就是他基本上他什么都做，从最前期的呃拟定策略，甚至是跟品牌去讨论创意发想，跟这次切角会什么，然后再来到。呃呃、嗯嗯，行销的整体的行销策略，比方说你要走媒体，还是你要走网红，还是你要走啊、哦、SEO 等等，就是整个很完整的规划，包含到实地的实体的活动，比方说记者会。媒体參序、媒体规划等等，就是这些是、呃、比较大型的，像是我觉得大家比较熟知的 4A 广告的公司，像比方说奥美啊、里奥贝纳、啊、这种比较有规模的、呃、公司所包办的业务就比较多，然后他们在内部的分工也就拆得非常非常细。那第二种是数位广告代理商。顾名思义呢，它就是它就是比较更聚焦在数位广告这块，所以呃，举凡就是我觉得可以包含，就是所有你在网络上面所进行的行销的行为，包含可能电商的营运，然后呃，就是呃口碑行销或是内容行销、社群行销、SEO 优化，这些都包含在这个数位广告代理上。的公司里面，那通常相较于刚才那个综合广告代理商，就通常是今天客户或是品牌，他有比较明确这次比较明确的方向跟目标。比方说，他这一次的新品，他想要提高他的曝光度，他想要或者说他想要呃呃，他、呃、这个这一这一波的产品，他想要提高他的转换率，就他希望消费者可以点进去他们的网站，然后去下单做购买。他比较确定这一次的目标。跟它的成效是什么的时候，呃，会比较建议就是找这类型的数位广告代理上的公司去做合作，这样。那再来第三种，对啊、呃，第三种是就是广告设计公司。那这种类型的公司，它通常都是由一些个人的工作室，然后开始，然后再慢慢扩大。那它主要的业务范畴，它比较像是，呃，通常它。不会牵涉到行销策略面，就是前期的策略，他比较不会去做呃干涉，而是到后期，比方说今天的画面跟视觉，呃，这次的展场跟假设他这次要呃出来的设计是比较有一个方向、有一个画面了，然后呃，通常客户或者说代理商会在 pass 按键给。这样类型的广告设计公司，那也包含，比方说，呃，产品呃，公司的，呃 ，C I 的设计啊，然后或是整个整体的形象，就比较属于是实际把东西设计出来、产出出来的，呃，这类型的公司就是会是广告设计公司。嗯，好，那再来最后一个呢，就是品牌顾问公司。品牌顾问公司呢，就它又站在更前端，就是比较以策略为主，然后会以呃。比方说前期的创意发想啊，然后呃，你要怎么样才呃，应该说一大笔预算，你要怎么样的布局才会比较呃更有效益？他会站在一个顾问的角度去呃建议品牌，那所以它比较不会包含后续的执行。那这类型的公司的规模也比较不会到太大，它主要是后期的一些嗯后期的一些执行都会是外包给其他的公司，对，大概是这样。然后，嗯，再来，我也想要分享一下，就是广告代理商它到底存在的意义跟价值是什么。基本上，嗯，现在在一个就是资讯非常非常流通的时代，所以其实，嗯，客户其实是很能够直接去，不管是你去抓资源，然后或者说你去找你想要合作的网红，你想要合作的，嗯，你想要。呃，学习操作的一些行销的方式，其实网络上都有各种教学，也有各种渠道。但是，嗯、呃，广告代理商的角色其实是站在一个第三方的角色，他去评估跟分析整个市场。就。呃，他比较不会像是在品牌内部，可能会有对于自己品牌的光环跟他的迷思，他比较能够了解就其他竞品现在到底在做什么，以及市场跟消费者他到底真的呃喜欢的内容是什么。所以，嗯、呃，他的这样子一个呃广告代理商的角色，除了是站在一个更客观的角色去分析市场，然后去提供一个更精准的一些投放的策略之外，也是省去就是 in house 内部的。呃，行销人员就等于是你其实是不用 hire 一个 in house 的人去处理这种各式各样的大小事，然后也比较能够省去那些学习的成本。那我自己觉得说最主要的还有一件事情是你可以推责任啦，就是今天就是你只要发包给你跟一个呃团队呃广告代理的团广广告代理商的团队去做讨论，但是最后他做不好，他你你可以跟他去要求各式各样的，比方说数据啊、成效啊，然后以及建议，但如果做不好。话，其实这个责任当然就是在他们身上，因为他们就收服务费这样，所以呃，我自己认为这样呃，广告代理商存在的的的价值是在这里，嗯，好，那呃。就其实蛮多人会很好奇，因为像我第一份是在澳美，然后大家就其实对于澳美的嗯，就是大家是都很很非常熟悉，就是哦澳美进去澳美出来的人，就是应该是那种浴火凤凰啊，就是有那种经过淬炼啊，这样，并经过压榨、啊、这样，然后就大家非常好奇，到底一天他的一天是长什么样子，然后嗯，整个的工作流程大概会是什么样子？那呃。广告代理商的话呢，其实就是呃，会从一开始会先跟客户，我们都在一个呃，已经知道客户会是谁，然后客户来了，就是先不讨论开发的部分，那就会是先从跟客户讨论需求开始，然后再来就会开始制定。呃，这一次整个的执的广告策略跟执行的方式，那如果呃客户比较不清楚需求，比方说他就是有一笔钱，那但他也不知道应该要怎么样规划，他也不知道要怎么样投广告，就他完全是在一个很模糊的状态的时候，我们也会提供市场跟竞品的分析来跟客户讨论，这样那。呃，如果是公关的话，像我第一份，呃，公关的话就，就因为当时在做的，因为公关的角色又比较 niche 一点，就是它就主要是对媒体，然后以及整个就是整个品牌对外的形象要怎么样照顾，所以当时我记得我一整天下来。早上呢，第一件事情就非常非常早，你要比客户还要早，那种七点多，你七点半就要完成这个 report， 就是你要收集呃，假设我因为我那时候的客户是一个呃日本的车子的厂牌，日本车子品牌，然后他的呃就是我就要收集跟他相关的所有的嗯国内外的竞品，然后我就要去了解说当时呃当天一早就是。呃，新闻出来有出来什么样的新闻，然后我帮他收集，等于就做一个，我们就在呃在市场上面，我们会说这一件事情叫媒体检测，然后你要了解到说，就其他人的声量怎么样，是正。正面的还是负面的？对，然后再来就是可能到了呃中午之后，你就会呃通常下午啦，下午就是会要做各式各呃开各式各样的会议，就比方说可能这一次的呃策略，这个季度的这个这个 Q4 的 campaign 是什么，然后会跟他们整个。整个公司以及他们公司其他对接的外包的部门，可能有 CRM， 然后可能有媒体、媒代这边，然后去做、呃、接洽跟合作，就大家会开一个非常非常大的 meeting。但是，嗯、呃，说实话，其实我觉得这个这个会议真的还蛮占时间的。所以，其实很多时候到了是大概到了五六点，你才真的开始可以做事，然后继续做那些分析跟建议这样。对，那嗯，再来是嗯，因为我再上一份也是在是在一间口碑行销公司，然后主要就是对接网红，就是 KOL 的 agency 这样。那它的整个一天下来呢，就会是嗯，应该说流程就会是我一样是品牌会先提供一个他这一次。呃，他这个产品他想要怎么什么样的一个氛围？他想要主打什么样子的功效？那我们简称这个东西叫做 brief。那这个 brief 呢，它就会是一个非常简单的 PowerPoint 的的的,的 PPT， 然后它就是会嗯简简单介绍说，哎，这一次他他的规划大概什么样子？然后他的形象是长什么样子？那我们这边呢，就会去把他做收敛的动作，就是我就要嗯去。嗯、呃，让呃跟客户讨论说，哎，那我觉得这一边呃这次的。操作我们觉得很适合，可以找哪类型的网红？比方说，他可能这次想要是要主打一个很梦幻的感觉，那我可能就找呃比较仙女型的这种网红来去做合作合作贴文。那如果今天想要是比较接地气的，就是可能你希望就是可以提高大家的互动率的，那我可能就会建议你找一些比较个性、比较直爽，然后讲话比较直接，然后可以用影片效，那就是 I G 的 Reels， 就是短影片的方式去呈现。所以接下来就会进到，但我们等跟客户就是 brief 完这一次的他的需求是什么之后呢，我们就会开始提名单。那提名单就是会把，就是可能我可能一次可能提个二十位。的呃网红，然后去跟客户沟通说，哎，我为什么这一次会建议可以合作他？然后当然就是我们都是根据呃刚刚漏掉讲一个，就是当然都是根据每一次的预算，然后去做多少事情，那我们就会去提供比较适合的 level 的网红这样。那呃进到网红这块呢，就是提完名单呢，然后客户就会去挑选说，哦，他这次觉得哪几位可以合作，然后我们接下来就会进到。很大量的沟通就会是跟呃网红，然后去协调说，那客户希望可以在什么时间上线，然后以及我们必须要去确认到客户呃网红的报价会是多少，然后再回来去跟客户沟通。对，那基本上在呃，我觉得在像我以我就最近的这一份来说哈，我是在一间就是这个 KOL 的 agency， 它其实我们的角色呢非常就完全就是担任一个很。呃，中间的那个桥梁。那呃，其实，在一开始，我对于这样子的角色还蛮不适应的，因为其实，在以前，呃，通常在一个乙方的角色，你就会很希望可以去极力捍卫在呃公司的权利，就希望帮客公司争取越多越好。但其实，我现在跳到一个呃。桥梁的中间一个协调这个角色呢，变成其实网红跟品牌他们是互相彼此都需要，就是都他们都他们都非都一样需要彼此，需要彼此的名声，也需要彼此的流量。所以其实呃我的角色不是去呃帮任何一方说话，而是要成功的能够让彼此能够很乐意可以合作。对，那再来最后就是呃过稿过稿的话呢，就是。当今天网红确定，呃，就是我们都已经确认好这一次的合作的方向，比方说 ，OK， 我今天要跟这个网红合作，呃 ，IG 的 post， 我要合作一个 IG 的天文。那这次 IG 它需要拍到哪一些画面？这些都是我这边会来，我们这边会来跟客户去做呃确认，然后确认完之后，我们会 pass 给网红，然后让它开始去拍摄。那拍摄完之后呢？那呃，虽然大家就是在你知道 IG 上面看到非常非常多漂亮和很精致的叶配的画面，但是大家都不知道，就这些画面背后真的是大家的肝呢、啊。觉得对，觉、就、得、是、其实真的是有蛮多，真的是需要修图调整。那因为其实品牌呃也是有自己的规范跟对于画面的坚持，所以。所以你要怎么样协调在，在在这中间担任一个，嗯、呃，两边都可以接受对于画面的接受度、美感，然后以及就是任何可以妥协、不可以妥协的，就其实，嗯、呃，中间这个协调角色是非常非常重要的。那基本上呢，在这整个在如果是在 k l agency 的话呢，就是你是一个，呃，要监督呃网红安全、准时上线让的一个角色，对，好。那呃，一整天大概会是长这个样子。然后呃，中间我们像刚提到，就是我们也会需要就整理所有网红对于他对于这次合作的一些想法，比方说他可能呃有一些付款条件，然后或者说他有一些拍摄上面的坚持，这些东西都是需要在很及时、很呃就很快速的整理给客户，然后也而且是要。呃，最重要是要转换成一个客户可以接受的语言，然后去让他们就是去吸收这样子的资讯。这样好，那呃，在每一间公司可能不太一样，就比较大一点的公司，它的它的呃职位区分上面会比较细，但呃大致上来说，如果是以行销来说的话，行销公司来说的话，那职务大概会分为业务跟 AM。那 AM 的话呢，就比较像是。就是呃，后续的后面的提案跟企划，然后跟执行端。那业务的话呢，就是主要就是开发，然后以及对客户。那呃，比较小一点的公司，或是说呃资源比较有限的公司，他们就会把这两个角色合并在一起，就像是我在呃现在之间这个 KOL agency 一样，基本上就是呃，我从前期的提案，然后到中间所有的沟通、企划，然后到。呃，且、嗯、到过就过程所有对客户的沟通，然后以及嗯对网红的沟通跟后续的实体的执行，都会是由我来处理。好，那呃，在广告代理商会遇到什么样的挑战呢？呃，第一个是客户的期待跟预算不符，我相信这个应该在很多产业都会遇到啦。但是，呃，因为在呃行销这块，大家都很希望看到很 fancy， 然后很很有成效、很数字很漂亮的转换，所以，嗯、呃，在大家对于这个市场背后的行情跟，因为其实说实话，就是成效它不。不单单就是，并不是你今天 OK 抓准了时间，然后或者说你的呃预算足够，然后你就一定可以达到这样的成效。其实成效很多时候它能够呃被影响的因素实在太多，比方说可能来自于网红他最近网红他平常在经营的方式，跟他的粉丝到底习不习惯呃他的。呃，这个网红去用这个方式去推广这个产品，网粉丝到底买不买单，这件事情其实都存在蛮大的变因，所以我们这边其实只能够抓一个。以过去来看，他的成效的预估大概会是多少？对，那有时候客户他可能对于呃网红的行情价他不太了解，所以他可能会再呃提出来他的预算。他他,他对于他他提出一包预算，可是他可能希望可以敲好多位网红，或者说他可能可以凹到很多很多免费的曝光。那这件事情就是我们必须要随时在第一时间就先去。嗯，管理客户的期待，以及网红也会有错误的期待。那再来呢，就是呃，有可能是网红会突然消失，就是他可能不会照他跟你讲好的时间给出那些照片。对，那呃，当然我们能做的也就是真的是死命的追，就是像恐怖情人那样的追。你可能就是啊、呃，他如果信件没有回你就是去 IG 私讯他；如果 IG 私讯再也没有回，你就再打电话给他，就真的。你就真的是无所不用其极，就是得去追追到他就对了，这样。那这件事情也会是我们的日常，然后再来是呃网红的公关危机，就像是这几天这阵子非常非常闹得沸沸扬扬的那个流氓的事件、跟茉莉的事件，还有王思佳事件，就是这些东西基本上很难真的完全基本上没有办法去预测，但。当网红，假设我今天要跟 OK 流氓合作贴文，但他真的最近发生这样子的事情，我该怎么办？我要怎么样让客户就是呃可以接受？那呃这类型的公安危机处理也会是我们需要学习的。那再来就是三边的认知落差，因为呃既然我们就是一个中间沟通的角色，而且呃我们除了要确保资讯的传递都正确，也要就是呃也要。管理就是呃三边的呃双方两边的期待，就是大家对于这件事情的认知到底是不是在同一个线上？这件事情真的也是非常每天都需要去呃无时无刻都需要去确认的，而且有时候其实呃你会觉得你把你该讲都讲了，然后你也没有就是呃就你也没有讲错，但是有时候就是网红想的。就是想的跟你不一样，然后客户想的，就是他就是想到那一步了。所以有时候，其实我觉得是在经验的累积上面，你要怎么样培养自己有那个敏锐度，就是当今天一件一件事情发生，或者说有一个事情需要去协调的时候，网红他去看待这件事情的角度会是什么，然后客户他又是怎么看待这个事情的,的？的对，那他们到底彼此。背后他们真正在意的事情是什么？我觉得这件事情是在呃这个过程当中会需要一步一步被磨练出来的。嗯，然后再来也是就是呃，也是一个非常非常重要的决定事情，就是每一件事情它都会紧，它都是紧急又重要。那你到底要怎么样排序？一整天下来，就是你的工作，你的工作时间就是这么多，那讯息。呃，需要沟通的讯息也这么多，你该要怎么分配他们的顺序？然后以及就是呃，一定要给，一定要给事情跟，一定要让自己处理事情是有 buffer 的。buffer 就是一定是要有，就中间那个空隙呃空档一个转换的空间，就是一定会有非常非常非常多临时状况。出现，然后而且是你可能想都想不到的，所以在不管是跟客户抓一个 deadline， 或者是跟网红抓一个 deadline 的时候，一定要留一些呃预留这些呃紧急事件发生的空间。好，那下一个是，到底进来广告代理商，你需要具备什么样的特质，以及你会学会什么？呃， uh, 我觉得就是适合什么样的人呢？我是我觉得适合你是一个很 open minded 的人，就是你的接受度很广。呃、uh, ，其实我我觉得我自己的接受度算广，但是你是不是真的是一个可以 move on 很快速的人？你是不是真的可以哦， oh, 赶快接受这件事情，然后赶快进到下一步，而不会卡在那里去执着想说这件事情到底怎么会这样，然后这件事情要怎么处理？因为。真的没有空呵呵，真的没有那个时间去等你把这件事情就是消化跟确认完，跟接受完。对，然后再來是我觉得我私心觉得有强迫症的人很适合，就是那种有点龟毛，然后你对细节有一些坚持，你就是打破砂锅要就是确认到底，就是避免中间有这个沟通误差的，呃。就这件这个特质能够避免中间会有沟通误差，对。然后，呃，再来我我我可以提一下，就是我觉得不适合什么样的人，嗯、一个是，嗯、呃，讲话喜欢直接讲重点的人，对，嗯、呃，应该是说，因为呃，我们是一个居中协调的角色，所以。嗯，重点讲重点这件事情，大可以让客户，也就是让平台端自己去跟网红讲。他可以很直接跟他说：“我这次要什么？那我的预算是多少？那我希望你可以带给我多少曝光？”那网红这边就是应该是说，嗯，我们的角色就是中间那个润滑剂，就是要让两边都能够。听得舒舒服服，听得开开心心，这样。所以你要怎么样把一个，如果你今天是一个你知道很喜欢就是列点讲重点，然后不喜欢拐弯抹角的人呢？你可能要进来，你要练习怎么样打小论文。就是有时候你一整天下来就是在为了沟通那大概三到五则讯息，就是可能它其实里面内涵是非常非常重要的资讯，可能是呃网红。婉拒了这一次的合作，或者说可能是网红啊，应该说可能是网红这一次使用这个产品，他发现他真的很不喜欢，他觉得很难用，然后他不想合作。那你要怎么样让这一段话能够听在客户的心里是觉得舒服，而且甚至是再更高超高招一点的，就是你要怎么样？呃，甚至是你可以让客户觉得他可以回去反馈说，哎，我们这次的产品是不是有哪边真的可以优化？这样，所以在呃文字的包装上跟就是这个说话的艺术，算是真的是这这份工作里面非常非常重要的一个特质。嗯，然后再是，如果我觉得你是，如果如果你是完美主义者，我觉得我也不是很建议你，就是就进来的话，你可能会需要一点时间去克服这件事情，因为。呃，完美主义者跟强迫症，我觉得有点不太一样。是完美主义者比较属于对于他每一个方方面面，他都要有要求，他都有一定的要求。所以，当今天一个提案他要出去之前，他觉得这个东西还不够完整，或者说他觉得这个方面没有达到他内心的期待，他就会出不去。那出不去，其实你。卡住一个东西，就会连带影响到不管是网红或是客户那边的进度，所以这件事情其实在呃 KOL agency 里面来说是非常非常危险的。所以，嗯，但如果是强迫症的话，他就又比较不一样，他是对于一件事情上面的细节的的的的,的要求。所以，嗯、呃，我觉得完美主义者可能呃在这里要试着就是 let go 一些东西，然后你要真的是要 move on very fast 这样。好，那所以当你进来可以学会什么？其实我觉得基本上，呃，就是所有的软实力，我觉得你都会能够在这类型的公司被训练得非常非常全面。你会学会换位思考，然后你会学会处理一件事情的细节度。小到细节，包含所有你在整理的档案，你要怎么样让客户看得舒服？字体一致，完全没有错字完全没有错字。然后什么样子的颜色标示会清楚？包含到连信件里面的呈现方式，怎么样让客户一目了然？然后怎么样让客户在这么这么忙的时间内，他还可以看完你的信，赶快做出决定，然后回复给你。就啊、呃，然后再包含到，就像说话的艺术，然后以及你要怎么样，嗯、呃，就是呃，就就像刚刚讲的，就是你要怎么样包装一段话，然后呃，让三方听起来，让两边听起来都是舒服的这样。然后你会学会沟通协调，你会知道，对啊，彼此的利在意的利基点在哪，呃，的利基点在哪里，然后。彼此两边到底他们背后真的可以妥协,妥协的事情是什么？那这件事情当然也是时间呃累积出来了。你可能会知道说 ，OK， 网红对于你可能可以大胆的猜测说，哦，网红他对于这类的事情他应该不会真的是死咬着不放，他可能可以妥协哪些事情，然后你可能可以去跟。客户说：“哎，这部分我们有帮忙争取到这件事情，那这件事情就呃，基本上它听起来就会像是一个翻译的局面这样。然后再来是，你也必须要学会快速的应应变动跟调整，就真的没有办法呃，就是因为你刚你只要卡住一个东西，就是呃会。”牵扯到非常多，呃，非常比较严重的时辰上面的 delay 这样，然后你会维，呃，学会怎么样维维护关系，因为，嗯，其实我们在的工作在 KL agents 里面就是非常需要大量的跟人去做，我做互动，那。说实话，就是有关系就没关系。所以，其实你跟不管是你跟经纪人的互动，或者说你跟网红的互动，就如果大家他对你这个窗口是有印象的，然后或是跟客户那里觉得他对于你过去的服务是，嗯、呃，觉得是有口碑的，然后是是是好的，那呃，在沟通上面就可以省掉很多很多的麻烦，这样。那再来是，呃。还有就是危机处理，因为其实我们在呃工作的对象都是人，所以人就是非常非常的无法预测跟疯狂，对，所以你随时都要做好会有各种你真的是意想不到的危机处理。那我觉得以上呢这些就是呃这些软实力，就是我觉得是大家真的可以带得走的一些能力。好，那。最后呢，我来提供一些就是我个人的一些心得感想。就我觉得，以市场来看，整体就是广告代理商的状态呢，因为嗯，竞争真的是很激烈，所以会找代理商的，会应该说其实呃，当然很多很多客户很多品牌他呃不会去找代理商，的原因当然是因为可能他没有预算。那呃会找代理商的大客户呢，基本上了，他们都大概知道行情价。所以，嗯，我必须说，我我目前观察是，你唯有透过增加客户的数量，也就是增加你的工时，才比较能够提高你的获利，或者说，你以一个员工来说，你要怎么样提高你能够拿奖金的机会？那以员工的角度来看呢，我觉得这里，我觉得各式各样的广告代理商，不论是大的或者小的，其实它就是。软实力的速成训练班 ，A.K.A. 魔鬼训练集中营。对，就大家也可以在网络上面，不管是 d 卡上面看到很多，就是新德文，就我觉得真的非常非常真实，就这样。但我记得我当时就是刚毕业的时候，因为实在是不知道自己，嗯，当时想要往哪一条，没有一条明确的道路，所以我就觉得好，那不然我就进到一个成人速那个速成班好了。对，那我当时就进到澳门。所以，嗯，那段时间就基其实我在广告代理商的呃的工作的时间加起来差不多两年，但我觉得这两年真的就很像是你感觉像经历了六年，<笑>就真的每一天都每一天就当做真的是，真的是无所不用其极在运用哎，那就呃、嗯，我我觉得以如果你今天是一个刚毕业的新鲜人，我觉得我真的蛮推荐能够进去磨练看看的。呃、嗯，那嗯，除了你在，当然处理在除了在可能大公大一点的公司，你可能就可以了解到整个组织架构，然后你在处理事情上面也会比较 SOP 之外，就我觉得也可以。趁这个角色，然后你去了解一下行销的样貌，因为其实基本上，只要是你的产品不要太差，好的行销真的会帮助一个品牌去达到呃很可观的效益。所以我觉得，嗯，我会蛮推荐，就是刚毕业的新鲜人可以可以去尝试看看的。那毕竟，呃，讲一个很现实的事情，就是、嗯、在所有所有我过去这几年来的面试，我面试过大大小小的面试，几乎每一间。都会问到我在澳美里面的经历，就是这个、呃、已经这个招牌已经就是你完全不用去特别的去讲，就是大家已经这招牌已经很亮了，所以、嗯、如果大家、嗯、有想要进去的话，我觉得就蛮推荐的啦。然后再来是呃，以这样子工作下来，然后以及在上一间在 K 二 agency 下来，我觉得。呃，也有一个个人的 OS， 就是我觉得现在是一个资讯非常非常流通的时代，那大家真的千万千万不要随便相信任何你在网络上面看到的言论，不管是一个是他，他是一个你很相信的网红，或是。嗯、哦，你觉得看起来这是一个很多人在讨论的事情？它可能是 d e s c o r d 可能是 PTT， 它可能就很像乡民在做在在在,在讨论的言论，或是任何 Google 评论。我觉得大家真的就是不要盲目的相信，因为现在就是一个先讲先赢的时代，所以很多的内容就在我进来呃到现在，很多内容真的都是被操作出来的。那他们的目的都是为了流量跟你的注意力。嗯，所以这算是我自己的小小的体悟，分享给大家。这样，那呃之后来呃，如果大家就对于就是在更细节，不管是我在 CARE Agency， 还是说在公关，还是说在品牌顾问的工作有兴趣的话，就欢迎在底下留言。那我们之后可以再做分享。那今天就先讲喽，我们下次见，拜。